0: 各位弟兄姐妹平安。我们都会知道，基啊十字架对基督信仰来说是一个非常重要的一个的标志。但我们也知道，这个十字架不单是一个标志，乃是一个对我们来说永远的荣耀。正如刚才我们所唱的诗歌，歌词说到：“十字架，十字架，永是我们的荣耀。”但这句话是真的吗？你们认为十字架是各位的一个荣耀吗？那主曾经说：“若有人要跟从我，就要背起自己的十字架来跟从我。”当我们听到了这个这句话之后，很多人或许会想到：“哎，十字架要背起来的时候是不容易的，因为它很多时候代表了我们的苦难，可能是我们的一些的挣扎，甚至是我们的一些的羞辱。那如果是这样的话，那为何我们说十字架永远是我们的荣耀呢？”那说回来，十字架究竟是什么呢？当然，我们知道这个十字架本身是以前这个罗马帝国的时代，他们是把这个犯人钉死在十字架上的，所以这个十字架是用来促使人、折磨人、羞辱人的一种很残酷的工具，对吧？那这样的一个残酷的工具，怎么说是我们今日的信徒的一个荣耀呢？还是我们单单只是把这个十字架当成是一个口头禅，还是我们只把它当做成了一个的项链呢、啊、首饰来这样戴在戴在我们的身体上而已呢？那我们今天真的要思想十字架为何真的是我们的荣耀？那主耶稣在十字架上所成就的究竟有什么？那我们今天你们看到这个的主题，你们都会知道，这个今天我会讲到这个十字架。但如果单单要很详细的说明十字架的奥秘的话，一个小时的时间肯定是不够的，因为十字架所包含的内容实实在是太多太丰富了。十字架包含了不仅是神的荣耀，也包含了神的恩典、神的慈爱、神的智慧、神的大能、神的公益等等。所以十字架本身，我们知道，如果我们认识的话，对我们每一天的生活当来讲是绝对有帮助的。但我们要知道的是，其实重要的并不是十字架本身，因为在十字架死的人是很多很多的。根据以前的那些呃文人那些考古学家来来探讨，其实死在十架上的人可能有十万至十五万人之多。那这么多人都被钉死在十字架，十字架有什么特别之处呢？重要的就是，这个十字架我们现在所被钉在上面的，不是一般的强盗。强盗被钉在十字架上是他们罪有应得，他们很多做了很多的坏事，然后最后被判，然后才死在十字架上。可是我们今日所相信的，我们的十字架被钉在上面的，是一位完全无罪的，而且是完全公义的、完全圣洁的，就是我们的主耶稣基督。所以，这个本身才是最了不起的地方，因为我们知道主耶稣是一百八星的人，也是一百八星的神。当这位神道成了肉身，来到世间，取了人的一个的形象，被钉在十字架上，这个才是带来我们真正的一个的荣耀。所以我们知道十字架本身若少了基督，就不算什么了；反而是如果十字架少了基督的话，那个真的是成为我们的羞辱，我们的一个的啊，我们最要避免的一个的东西。当当然，我们说，在这个历史历代以来，全人类的一个的生命，其实跟这个十字架是脱不了关系的。因为我们知道，我们人的生命是上帝所造的，神从创世以前就造了人，造了万造了万物，然后带领着人。我们也是在这个神的创造里面的一部分。可能这个上帝创造是一条深啊时间线的话，这条时间线是非常长的。可是我们人生，即使我们在地上活了七十年、八十年，甚至九十年，只是这个时间上的一小部分、一个小点而已。可是我们知道，上帝要成就的，其实都是围绕着耶稣基督并他钉十的架。所以，如果不是主耶稣，他钉死在十字架上，他复活了。我们今日也不会相聚在这里，我们也没有理由来到主的教会来领受主的教导、主的整个的啊、呃、他的话语。我们更没有资格来敬拜我们的神，为起初上帝的恩典、上帝的整个的救恩，只临在这个外啊、呃、这个犹太人身上。即使是犹太人，也不是每个人都能够有机会能够亲自的遇到我们的上帝。所以，这个告诉我们，我们今日能够进入到主的教会，聆听主的话语，来敬拜我神，这完全是我们上帝的恩典。那我们每次讲到十字架的时候，我们必定要讲到耶稣基督并他钉十字架。这是呃，保罗在更多前书二章二十二节所说的：“因为我成定的主意，在你们中间不知道别的。”只知道耶稣基督并他钉十字架，所以我们先来思想耶稣基督并他钉十字架这件事情。那主耶稣他钉在十字架上，不单单是我们在这个受难节、复活节所跟非信徒所传讲的一个的信息罢了，也不是我们所一般人认识的哦。这个十字架只讲到上帝的一个的牺牲。上帝的受苦，好让我们今天能够得到永生。其实也不只是这样，因为刚才我说了，十字架所包含的内容实在太丰富了。十字架就是耶稣基督并他钉十字架，其实就是我们的人生整个人类历史的一个存在的理由来的，也就是神创造万有的中心点。那我们知道，耶稣基督并他钉十字架，我们要认识的是。整个他的这个的中心内容，其实也就是我们所认识的福音的内容。那我们都知道，主向万民传啊传，就是主复活之后，他吩咐他的门徒要向万民传讲这个福音，然后把这个大使命传给万邦，对吗？这个就是我们所要传讲的这个福音的内容。那整个的内容是什么呢？我们所认识的福音，其实是包含了四个阶段。首先就是讲到上帝的创造。我们都知道，万物都是神自己用他的话给创造的。那时，神说要有光就有了光，并且神造了一切之后，他说都是美好的。那上帝创造了全部万物之后，最后创造的是谁？就是造人，一男一女，亚当、夏娃。这是我们都会知道的。那为什么上帝是在最后造了万物之后才造人呢？因为他是要人在他的创造里面掌管一切，也要享受上帝所创造的一切。可是我们知道，在这个蛇的驱使之下，亚当夏娃却跌倒了。他们违背了上帝的吩咐，吃了那个上帝叫人不可以吃的果子，也叫做禁果。结果就是，人都堕落了，人都进到犯罪的关井里。罗马书五三十二节就告诉我们，罪是从一个人进入世界死又从罪来的。所以从那时开始，没有一个人是能够不死的，因为人人都犯了罪，所以每一个人都会死。今天我们无论我们的多么成功，还是我们的生命是多么的，就是微小。我们知道，总有一天，我们的生命会走走到一个结束，我们会离开这个世界。这个就是死亡。而死亡来的真正的这个的原因，就是因为有罪进入我们的生命当中。可是我们知道，这个罪带来的不单是一个死亡，罪所带来的是一切我们今日所面对的劳苦，我们今天的悲伤，我们的烦恼，我们的忧愁，各种各样的问题。这些都是罪所带来影响我们的。当然，我们在跟人家传福音的时候，往往我们跟人家讲到罪，那些不信主的人都会说：“哎呀，我又没有杀人犯火，我没有杀人犯火，又没有做什么伤天害理的事，我不算是罪人。即使是罪，即使有些时候不小心犯了一些小罪，我也常常也有啊，做善事啦，来弥补啦，我要捐钱啦。甚至我来，我了曾经来过教会，我也捐钱过给教会。我去到寺庙也是捐钱很多的钱，我帮助很多的孤儿等等。所以有一些人就误解为，哦，人的罪就单单做了不好的事情。那人的误解就是包括了人能够以为自己能够用自己的方法来弥补、来缓清自己的一个的罪孽。当然，这些对我们来说都是没有用的，因为我们清楚知道，其实罪就是我们违背了上帝。所以，我们所做的一切的形事、行善的事情，若不是上帝旨意之下所行的，那或许也是罪。所以我们所做的一切，即使在世人眼中看来是好的，那或许也是在得罪上帝的，因为我们根本不是在主里面所做的。当然，这个对我们基督信仰来说是很大的一个的奥秘，因为我们都承认，我们每一个人都是有信的，即使我们想要做最好的人，要。很像要爱每一个人，可是我们知道我们的体质是很有限的。明明知道上帝的话语吩咐我们要爱我们的、我们的肢体，要爱我们的父母，要爱我们的兄弟，可是我们知道我们的自己的利益一被触动到，很像可能父母亲没有照我的话来为我做些事情的时候，我就生父母的气，甚至我可能就在一时气的时候。就诅咒这些父母，也有可能这样的事情会发生。如果说上上帝要追讨我们的罪的话，根据圣经来讲，那些咒啊诅父母的，是应该被石头打死的，是多么严重的一件事情。所以我们讲到罪的时候，我们必定要清楚知道，罪只有耶稣基督能够为我们为我们还清，而这就是上帝所为人精心设计的救赎工作，因为。人在堕落之后，都是无法自救的，除了那位无罪的，就是上帝本身，道成肉身，就是成就了上帝所设置的这个的，呃，救赎计划，我们人才能够得得救。当然，我们如果来看这个以弗所书一章四节，这边说什么呢？就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。从这句经文，我们很容易的看得到，其实上帝拣选了我们，不是在人犯罪之后，因为人犯罪，只有当一切的创造创造完之后，有了人，人才有机会犯罪。而经文说到，神在创立世界以前，就在基督耶稣里拣选了我们。换句话说，神还没有创造整个的人类历史的之前。其实神已经知道会发生什么事，他也在他的智慧当中、他的慈爱当中、他的恩典当中拣选了他要拯救的人，并且这些拣选要拯救的人是在基督耶稣里面所拣选的。所以你们看到这个奥秘吗？就是上帝的创造本身已经包含了整个的救恩，包含了十字架，而上帝不是等到哦人犯罪了他无可奈何才把基督就是赐下来要拯救人的。所以这一点我们认识。要很清楚，因为这个对于我们，我们认识这一点的时候，我们才知道，其实我们人为什么会犯罪，人类为什么会有这个进入到罪的一个的光景，其实都是有神的计划。当然，真正的理由，或许我们用自己有限的头脑，我们不会完全了解为什么神要这么做。可是，我们绝对相信，我们今日能够得救，不是偶然的事情，也不是上帝无可奈何，因为人犯了罪。他才越变得救恩。从这句经文告诉我们，我们是在他面前能够成为圣洁、无有瑕疵的。这也告诉我们，我们真的是能够靠着耶稣基督在神面前称义的。这一点得下我后面才多分享。可是我们就是从这边我们看到，神还没有说要有光，就有了光，之前就已经拣选了我们，已经认识了我们。所以，这个是救赎工作，已经是早就预定好的。当然，我们更加传福音的时候，我们也必定要告诉人家基督是谁，因为福音少了基督就不算得什么了。因为福音不单是叫人做好事、认识上帝、能够进入天堂的，这个是不是这个重点？重点是我们要回到上帝起初创造人类的一个大计划究竟是什么？当然，我们也知道。整个耶稣基督他道成肉身在十字架上所成就的，就是把一切的罪和死亡的权势都给粉碎了。这个是值得我们感恩的。那神做了这一切，其实就是要我们与神、与他恢复起初的那个关系。当然，先决条件就是我们要跟神恢复关系的话，有一个条件，就是我们的罪必定要被还清。所以，如果我们今日我们没有真的是相信耶稣，求耶稣来洗净我们、洁净我们，我们是怎么都无法站在神的面前的。因为他的荣光、他的荣耀是何等的大。如果上帝出现在一我们面前，因着我们有一切的这个过犯，我们就会马上就是或许可能就会马上蒸发掉了。因为他的荣光、他的荣耀是何等大的。所以我们也知道，既然上帝。拣选了我们，洗净了我们。那我们从神的话也告也告诉我们，我们就有权并能够成为上帝的儿女。当然，成为上帝的儿女只是一个开始，因为我们就算我们地上的父母亲把一个婴孩生了下来，虽然有这个关系，可是整个孩子要怎么跟父母亲一起的成长，一起的过前面生活，这个是我们今日所要做的事情。所以，虽然我们已经认识了耶稣，已经得到了这个神儿女的身份，可是我们必定要在前面的道路，继续的与神同行。那么，圣经刚才那个启啊启经经文也读到，我们虽然今日已经有很多人已经死掉了，就是我们过去已经信主的人已经死掉了，那我们今日还没有还没有去世。可是圣经告诉我们，主耶稣再临的时候。无论是死的人还是活的人，都要被提，并且与神在空中相会。这个是何等重要的事情！因为这个就告诉我们，我们今日的一个的生命不是这个一切我们今日只是一个人家一个的客旅的一个身份，将来我们必定会被提，提上天，然后进入到神在创世以前就已经定好了新天新地。所以这个是非常重要的。因為在那裡，在這個新天新地，不再有死亡，不再有悲傷、哀痛、痛苦的事情，那些都過去了。而我們知道，如果一個人的罪沒有被赦免，人沒有得到救恩的話，那等候他們是永遠的火湖。這個是我們必定要避免的地方，也是为什麼我們今日要傳福音的理由。那剛才我說的這四點，都是這個福音的內容。可是講到這一切。我们还是要借着耶稣基督并他钉十字架，才能够成就这一切。那我们讲到这个耶稣基督并他钉十字架，我们也会想到，其实这个是一个很悖论性的一个的神的一个的作为。怎么说这个是悖论性的呢？因为一方面，耶稣基督被他钉十字架，其实是带来分裂的；可同一时间，耶稣基督并他钉十字架也带来和好合一的这个的果效。那首先，我们看为什么耶稣基督并他天使家是会带来分裂的呢？这个时候，让我们一起来读马太福音第十章3 4四到三十节。你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵，因为我来是叫人与父亲生疏。女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏，人的仇敌就是自己家里的人。各位不要误解，我们读到这句经文，其实上帝并不是叫我们要呃跟我们的父母还是我们的家人作对，不理会他们，还是不管他们的需要等等。恰恰相反的，神给我们第一条带有诫、带有应许的诫命，就是我们应当孝敬父母。我相信你们都知道。反而这边为什么会叫我们说我们会跟很像，父亲跟孩子很像会不和？为什么为什么女儿跟母亲会不和？那圣经告诉我们，谁是我们的父母？谁是我们的兄弟呢？就是凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、我的姐妹、我的父母的。那这边讲到生疏，有两个重点。第一，就是我们爱我们的父母，我们爱我们的家人。不能够胜于胜过我们爱上帝。换句话讲，上帝要在我们生命当中居首位。即使我们多么的爱我们的父母，我们不能够把我们爱父母的心胜于我们爱上帝的心，也不能够爱我们的妻子、我们的儿女多过爱我们的父、我们的上帝。那第二，为什么讲到会生疏呢？换句话讲，我们身边的人。都不一定会跟我们有一样的信仰。今日我们来到主的教会，我们领受神的恩典，我们称耶稣为我们的主。可是我们知道，很多时候我们身边的家人却没有同一个的看见。有些人可能是一辈子就是会为着他们父母亲的救恩，来着为他们来操心，为此一直来祷告的。有些人可能从小有带孩子到教会去。可是孩子将近长大的时候，有自己的思想，有自己的一个的接触的范围，有自己的兴趣，然后对这个信仰这个的认识就慢慢的没有兴趣了，然后就慢慢的离开教会了。那个时候我们跟他讲多一点福音的的信息的时候，他们反而觉得你很烦，就不想多理会你了。那个时候就很像变成我不认识我的父亲，我不认识我的儿女了。所以这个是为什么有这句话说。上帝的福音是带来叫人很像越来越生疏的。当然，我们知道，我们每次都有读过的一句经文，就是这个：跟你说，前书一章十八节，因为时家的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大人。」换句话讲，神的福音被传讲出来的时候，所带来的结果会有两种：听到福音、认识的基督，就会。看得到，也能够经历到神的大能、神的荣耀是何等的真实。可是对另外一组人来说，这个实教的一个的道理、实教的信息是何等的荒唐的事情？怎么能够说我的罪被两千年前的一个人担当了呢？我们没有一个人能够看过耶稣基督当时候道成肉身的样子，怎么知道他是真实的？所以对于有些人来讲，耶稣基督并他钉十字架这个信息本身是荒唐的，是很愚拙的，是只有傻瓜才会相信的。可对我们这这些已经认识的基督的人，我们有尝过天恩，这个是我们无法用我们的言语来说服人的。可是，如果我们的生命有真正的改变，从一个很痛苦的一个的生命，得到了神的一个的话语的时候之后，生命的改变能够欢喜快乐。从这个原本啊失望、绝望的一个的心，能够得到盼望，在问题还没有解决的时候，反而还能够平安喜乐，还能够赞美神，这些能力从哪里来的呢？是我们自己逼自己出来造成的吗？还是我们的生命有改变，然后渐渐渐的能够活出基督的样式呢？所以从以上两点来看，十架的信息的确是叫人就是有点分裂的一个的情况。那第二。这个耶稣基督，并他钉十字同时也是叫我们能够与人和好、与神和好，并且能够在肢己当中能够合一的。那我们看一下这个罗马书五章十节，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既与和好，就更要因他的身得救了。所以这边的经文告诉我们，我们在跟神为敌的时候，上帝就借着他的儿子能够为我们死，好叫我们能够跟神和好。换句话讲，我们都知道，耶稣说也说过：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能够到父那里去。”所以，这个基督他所成就的，就是我们能够再一次跟那位创造我们人类。的这位上帝能够和好，能够看见这位眼睛所看不见的上帝，这是何等奇妙的事情，对吗？我们当中，我相信我们这边的信徒们都有祷告。你们祷告的对象，你们看得见吗？说真实的，你们看不见，因为上帝是一个灵，上帝是看不见的。可是同时，我们在祷告的时候，我们也可以感觉到，我们也真的是领受到上帝的回应，那个甜蜜的回应进入我们心灵的时候。我们知道，这位上帝，我们呼求的上帝是又真又活的。这个只有真正遇见神的人才能够体会的。这个很奇妙的，上帝的怎么通过我们的心灵的一个改变，能够对我们说话，能够真的是给我们看得到上帝的恩典，上帝的真实是何等的真实。当然我们也晓得，在旧约时代，唯有大祭司一年一度在这个赎罪日才能够进入到至圣所来。朝见上帝，但那个时候，我相信大祭司也是带这种有点惊心胆跳的心进入到这个至圣所了。为什么呢？因为刚才也说到了，上帝荣耀是何等的大的。如果他带着一点自己的一些的私欲，还是一些的罪没有没有认的话，他走进那个至圣所，他就马上可能就会被神处死了。所以是多么严重的一件事情！可是我们知道，主耶稣基督。他钉死在十字架上之后，这个自圣所和圣所之间的那个的幔子就裂开了，这就预表着耶稣基督已经成就了这个救恩的工作，使到我们能够亲自的，像面对面的来到神的面前，能够与神和好。所以这个是我们知道，借着耶稣基督的十字架，我们跟神之间已经有了关系，我们能够称他为阿巴父。这个是何等叫人！兴奋喜乐的事情。那第二，我们也知道耶稣基督并他丁十字所成就的是什么？就是叫人合一的事情。怎么说合一呢？因为如果你们清楚知道那个旧约跟新约的那个时代，以色列人跟外邦人其实他们的关系是不好的。所以对犹太人来说，他们就是上帝的选民，只有他们能够认识上帝，能只有他们能够得到上帝的应许，能够得救。那外邦人是被放在外面的，不能够进入这个救恩的一个的恩典当中。的。可是耶稣基督上十教成就了救恩之后，我们知道这个救恩不只是临在这个犹太人的的生命当中，今日还有许许多多千千万万的所谓的外邦人也能够认识福音，能够得到福音，得到救恩。这个是叫我们跟世人要和好的。为什么？耶稣基督所成就的，能够叫两主人能够合一呢？因为耶稣基督的救恩不是以人的表现，不是我们做了多么的多的好事，还是我们有这么有什么好的一个的品格，上帝才拯救我们。我们能够得救，完全是出于上帝的恩典，完全不是我们自己的功劳。所以，为什么像初代教会的这些的使徒们，他们起来的时候，他们也是很惊讶。哎，原来这个救恩也临到了外邦人身上，所以这个保罗就很像成为了外邦人的使徒。可是我们知道，今日来到今日的二二零二三年，其实全世界里面上比较大多数的信徒都是外邦人。真正的犹太人，他们还是守住那个犹太的信仰，他们还是等候那位他们认为还没有来到的这个的弥赛亚，所以他们还是很多的。自己要守住的律法，很多的诫命，所以他们还没有开放自己的生命，还没有遇见上帝。但我也盼望，就是这一日，就是上帝要得到的选民的完更、这个、完整数，是越快就是得到越好。这因为我们知道，上帝的一个的要拯救人，如果这个数目字已经满了之后，主耶稣就会再临。当然，那个日子是几时，没人会知道。圣经也告诉我们，这个来的日子就像小偷来到一样，没有人知道那个是几时会来的。所以，既然说我们的救恩都是完全出自于上帝的恩典、上帝的整个的慈爱，所以没有一个人能够自夸什么。因此，我们另外一点我们要思想的是：那么主耶稣的死而复活，究竟成就的是什么事呢？当然，我们讲到耶稣基督并他钉十架，我们不能够停止在那里，因为耶稣基督钉他被，并且钉在十架只是一个死，更有力量的是他后面的复活，因为很像该我说了嘛，在整个的罗古罗马的整个的地那个的皇朝里面，有十万至十十五万的人钉在十架上，就到这个 A.D. 337年左右的时间。这个，呃，被把罪人当在钉在这个十架上的这个的，这个的做法才渐渐的停止。所以，这么多几万人的都被钉在十架上，可是只有一位能够被钉死之后还能够复活的。也不单是这个十十万十五万人，历史历代以来没有一个人是能够真正的从死里复活的。当然，圣经里面有一些从死里复活的例子，拉撒路这些。可是这个都是借着耶稣基督把他们就是救活的，唯有耶稣基督是还没有死之前就告诉人家：虽然我死了，三天后我会复活。整个人类历史，我相信只有这一次，唯一的一个就是救主耶稣，他能够真正的死你复活，并且这个也是很重要的。如果基督没有从死里复活，那我们今日我们所相信的这个基督信仰也是站立不住的。因为我们所相信的就是我们这位救主是胜过死亡的，胜过一切罪恶的，所以我们把这个信心放在这个主儿主的这个死而复活的身上。所以只有这个耶稣基督，他是从死复活的。那主耶稣在十字架上所忍受的这个鞭打、人的取笑、人的一个的，甚至把这个经济的冠冕戴他手头上，然后用枪就是。刺候他的这个肋盘流出了血跟水，这些我们在圣经里面都读到。那我们也相信这个是真实发生过的事情。那主耶稣经过这一切的，就是这么多的一个痛苦，最后他在十字架上，他最后一句话是什么？成了。圣经说他讲了“成了”这个字之后，他就将自己的灵交出去了，他就死了。所以这个他讲“成了”这句话之后。整個上帝的計劃，救赎的工作就從此結束了，就已經完成了。剛才講了嘛，神在創立世界以前就已經檢选了我們。他已經知道耶穌基督會拯救萬民。那在耶穌基督最後那個是成了，這個是就把整個的人類的歷史就是加上一個的句號。當然，這個加上句號不代表說我們現在已經沒有這個。呃。我们现在就已经在灭亡了，不是？乃是这个成了的意思，就是上帝的整个救赎工作已经结束了，所以信靠他的就能够得救，不信的就在火湖里面，就是永远的要灭亡。所以这个表示主耶稣的复活是能够写明他是胜过这个死和这个权势的和毒钩的，因为这个是刚才我们也在读读到的这个经文。上帝死而复活，说明了他是胜过死亡的，死亡不能够就是限制他，他也不受这个死亡的威胁。那他的死而复活也真的证明了，耶稣基督真的是上帝的儿子，所以他所说的一切，他所教导的一切，他所想给我们的一切的应许，都是真实，都会成就的。这是对我们来说是何等重要的。为主耶稣也曾经说过。复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。我相信你们都听过这句话：信我的人，虽然死了，也必复活。那么，耶稣基督还没有死的之，还没有上十字架之前，他就说我会复活的。那他死了之后，三天后真的复活了。然后他说这句话，我相信我们都会相信，也会成成真。那。你想，主耶稣既然说信我的人虽然死了也必复活，那百分之百，我们知道将来我们也会与基督一同复活，一同在这个天上面对面的来面对我们的上帝。因此，我们今日，我我们无论遇到多么严重的问题，还是我们的生活真的是过得很亨通，什么都好，我们知道有一天我们是会离开这个世界的，那时候。我們往哪裡去呢？如果我們是信靠上帝的、信靠耶穌的，我們知道到那日，到神所定的日子，我們也必定會復活。那時我們所得到的不是這個会会坏的這個身體。那時候我們所得到的是這個不會不會朽坏的一個靈性的身體。我們這個身體是多麼軟弱的。剛才我們聽會君傳道為我祷告也是，知道這兩天我們從雅加達。回来之后，我就两天就是一直在泻肚子，一直很很不舒服。甚至我现在在跟你们讲到的时候，其实我一只耳朵好像就有东西，很像有东西，很像阻握住我的耳朵，一直讲听不到一边的声音。当然，这个我相信，这个也是上帝许可，可能也是暂时性的,的攻击。可是我靠这神的恩典，我还是要把这个神的话语传讲的清楚。所以你们为我祷告。那我们该说到，上帝叫我们死而复活之后。给我们一个新的一个灵性的身体，并且把我们带到这个新天新地去，在那里是好的无比的，并且主耶稣基督复活之后，他也说过：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”这个也是一个非常重要的一个宣告来的。你们想，在一所学校还是在一间公司，谁的权柄最大？在学校或许是校校长，那一间公司可能是那个嗯。那个的总裁，因为他是有那个地位，所以他讲的一句话，就很像就成了一个的命令。他所定出来的规矩，很像就其他的员工都不能够反反驳的。那自然，耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”换句话讲，主耶稣所给我们的一切的应许，他所对我们说过的话，都会成就，都会成真。所以，因为整个的上帝的整个创造。都是放在耶稣基督身上的，他是整个人类的这个的存在的理由，也是那个中心点。经文在罗马书八章三十一节告诉我们：神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。我相信你们都读过这些经文，这些经文是叫我们把我们的信号，不是放在我们的条件，乃是把我们的信号放在主耶稣身上。那我们知道一切的权柄都已经交付给主耶稣了。那我们今日主所应许我们的，我们捉住的时候，我们也知道必定有出路。或许我们当中有些在面临苦难，在面临一些的家庭危危机，还是你们工作上的一些的问题。可是我我们相信，我们的上帝是已经得胜这一切。虽然在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。我们今日我们能够遭受到最严重的问题是什么？最严重、最严重的就是我们面对死亡。可是我们知道死之后，我们却有这个新的、新的一个生命、新的一个身体。那我们还对死亡还会有畏惧吗？我们在主里面，其实如果我们真正的是在主里面，没有任何事情是需要我们再担心、再惧怕的。那第二，主耶稣的复活也表示。他已经完全粉碎了撒旦的权势了。当然，这句话也不是完全正确的。为什么呢？因为即使耶稣基督还没有上十字架，他的权势已经胜过你的撒旦。怎么说呢？怎么知道呢？我们从圣经也读也看过，好像有一次的记载，有两个人被一群鬼扶着了。那群鬼看到了耶稣，就害怕，就说。就哀求耶稣：“难道你现在就要除灭我们吗？我们的时间还没有到。”他们就叫耶稣：“你吩咐我们进入到那那群的猪里面去。”圣经记载，那时候那些鬼就伏在一个猪的身上，然后就跳跳崖自尽。数目大概有两千只猪，所以这多不多的一些的鬼？可是他们看到耶稣的时候是害怕的，是叫耶稣不要伤害他们的。可见，耶稣基督还没有上十字架之前，其实耶稣的权柄就已经大过魔鬼了，因为他也是百分之百的神。可是为什么上帝不是马上就解除了这个撒旦，马上就把他给完全从这个地面上、这个世界里面除去呢？当然，我相信有上帝的理由。甚至耶稣基督本身，圣灵也引导他到旷野，受到这个撒旦的三次的试探。你们记得吗？所以，这证明了上帝存留撒旦还在地上，是有他绝对的立足的。很多时候，可能上帝也会通过一些的思念来鉴察我们的心，还是叫我们的心越来越刚强。有些时候，我们可能会被撒旦啊试探，可是如果我们试探，我们却不跌倒；虽然试探却不犯罪，但我们的整个的生命在神的眼光。岂不是更可爱的吗？要解意思吗？如果一个孩子从小就很乖，没有受到任何的引诱，他就很一直听你的话，一直照着父母的亲的一个吩咐来做很多的事情，都很乖。跟一个孩子可能是处在很多的诱惑他的东西，有好看的电视节目，还是有很好玩的那一个的游戏机让他玩，可是他还是很乖的，不动这些，反而是。在考试期间，就是很乖巧的自己去读书。那在他父母亲的眼里，这个孩子肯定是更懂事的。因为虽然旁边有很多引诱他的东西，他却不跌倒。所以我们相信上帝暂时还把这个撒旦魔鬼存留在地上，必定有他的理由。所以我们不不要每次就是跟很多人的一个思想，就是如果你们的上帝是这么有权柄的，为什么还存留这个罪恶在地上？当然，这个我们真正的原因，或许我们不能够百分之百的了解，因为上帝的智慧是远超过我们的智慧。可是我们从经文看读到的是，这个连鬼也知道，他们的时间还没有到，他们时间只是到呢，就等到那个大审判的日子过了之后，一切的鬼魔，一切不论是上帝人都会被丢在这个火炉火湖里，所以这个是我们都会认识到。刚才我说到了，人会受到试探，主耶稣也一样。所以《希伯来书》也告诉我们，主凡事上也受过试探，只是他没有犯罪。所以耶稣基督已经，就是像我们写明了，其实人虽然是遇到很多的试探，遇到很多的思念，可是是能够靠这上帝的力量不犯罪的。当然，你们会说：“哎呀，只有耶稣能够不犯罪。”的确，因为我们都有一个罪性在我们里面。可是我们知道。我们即使有罪性，我们会犯罪，我们能够抓住耶稣基督的宝血来认罪悔改，所以整个的生命是越来越能够讨神喜悦。那另外，神让耶稣基督钉死在十字架上，也显出了神的公义，因为凡有罪的都必须都必须要死。如果上帝没有让主耶稣道成肉身，钉死在十字架上。就赦免了人所有的罪，这个是预预表了什么呢？预表了上帝是，很像就掩盖罪的，就是罪即使一个人犯罪了也不用偿还，就否就饶恕了他。这个在神眼中也是不公义的事情，了解意思吗？为有罪的都要偿还那个罪，可是上帝知道人无法靠自己偿还，所以用自己的生命来补上去，所以这个上帝。这个公义本身就在此显明了。上帝也不是单单，哦，四人都犯罪了啊，一笔勾销，全部赦免了，然后什么都不做，就在赦免他们。那这个傻蛋魔鬼却不要赦免他，这个就变成让上帝很不公平。可上帝是愿意，就是把自己的生命摆上，承担这个罪的后果。当然，这个是上帝很奇妙的一个智慧。上帝并不是遮盖罪。乃是用自己的生命来还清罪的公价。那第三，主耶稣他复活之后，如今是坐在全能父上帝神的宝座的右边。这个是什么意思呢？我们都相信，我们所认识的上帝是三位一体的神，有奉呃有圣父、圣子跟圣灵，当然他们全部都是神，可是在这个位格上是有点区分。那最。个位格上最高的就是最有权柄的，可以算是父神，而是然后是圣子，然后在圣灵。那坐耶稣基督坐在神宝座的右边是什么意思呢？这就表示耶稣已经得圣万有了，万有是在主的主耶稣的脚下的。刚才我说过了，耶稣基督是百分之百的神，也是百分之百的人。你想百分之百的人，如今能够与天父同坐在天上？这就也证明了，我们以后我们的生命也会能够在神的面前跟神一起做事，这个是给我们很大的一个。的。你们想象一下，今日这个有罪的人，因为通过耶稣基督的榜样，他成为第一个能够坐在神右边的所谓的一百八十的人。那将来我们也能够与基督一样的得到这个冠冕，得到这个的地位。因为主耶稣也曾经告诉过我们，在我父，在我父的家中有许多住处，我去原是为你们预备地方去，我在那里也叫你们在那里。所以我们知道，耶稣基督在天上，我们以后也跟他一起同去。那主耶稣坐在神的右手做什么呢？无所事事吗？不是的，他是天天为我们带球的。所以罗马书八章三十四节就说到。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。所以这边说到耶稣基督在神的右边，继续不断的为我们祈求。那主耶稣为我们祈求的内容是什么呢？我相信主耶稣是应该是常常去那边就为我们的罪，就是叫神赦免我们，饶恕我们。因为我们所做的，我们不知道。耶稣这都是整个用生命，他的整个生命来爱我们，来保护我们，来遮盖我们的。所以这个是好像就像地上，我们如果需要去法法庭，我们必定会有呃聘请一个啊辩护律师，就是他好像就代表我们呈上我们的一些的，我们的一些的提出一些的对我们有利的利的这些的论点。然後跟那個法官跟求情還是怎么？说我相信主耶穌，因為是我們的忠保，他就在神的面前繼續的不斷的為我們祷告。那剛才之前我也讀到了、那、一个以父所书一章四節：「我們能夠成為圣洁無有瑕疵，所以這个就是主耶穌所帶來的功效。雖然我們今日我們還是很犯罪，還是很軟弱，根本不可能說我們是沒有完全圣洁無有瑕疵。可是，在神的眼中，因為有主耶稣。继续不断的为我们代求，所以我们以后站在那个白色的大宝座面前的时候，神看我们是完全是清洁的，完全是无有瑕疵的，完全是上帝主耶稣的一个的作为。所以讲到这里，我们要思想的是，主耶稣的十字架是否是我们的荣耀呢？那何谓悲起十字架来跟从主呢？因为我们经常读到了一句。话就是，若有人要跟从我，就当舍己背天天背起他的十字架来跟从我。所以背起十字架来跟从主有两个意思：第一，就是我们愿意与主同行；同时，你们都知道，十字架本身是代表了刑罚，代表了这个死亡。如果你们有看过这个呃耶稣传，你没看到那个耶稣还没有到那个。被钉在十架之前，他是从一个地方就背在那个十架，重重的十架背在自己身上，然后一一步一步拖着那个十架走到那个最后的那个要树立起一个十架的地方。如果你们有看过这个《耶稣传》，你们应该知道我在讲什么。那主耶稣说，我们要背起我们的十字架，就很像我们每一天都要背着这个沉重的这个十字架，一步一步的走到那个尽头。这个预表什么呢？就是我们是否愿意的。真的是每一天带着这个沉重的这个十字架来走我们每一个的脚步了，因为主耶稣他背十字架的时候，他知道他最后的结果是这样的，到了那个指定的地点，他就被钉在是十字架上，树立起来在那边受苦，让那,那边就是生命一点一滴的就是流失过去。那今日我们是否也愿意因着主的缘故也？也愿意的去面对我们人生许多的挑战、许多的苦难呢？基督信仰从来没有告诉我们，我们信主的人是一帆风顺、没有问题的。反而是我们今日，我们虽然有苦难，可是我们可以靠这主来得胜。那我们今天我们要思想的是，如果说我们要天天背起自己的十字架来更从主，我们预备好心了吗？更正确来说，我们的生命。是否有改变的？因为如果你的生命没有改变，要你天天背起十字架来跟从主，来要面对死亡、面对审判、面对这个被钉的这个结果，很多人可能就是脚就软了，可能就弃绝了上帝了。所以，这个是我们今日要真的是要审查我们自己的生命。我们生命真的有因这福音的缘故而有改变吗？我们真的有尝尝过天恩，看到上帝的这、那个？一个的真实，一个的同在嘛？那背起十字架，背天天背起十字架，也预表着我们是天天要与主同行，天天要靠着主的能力来扶持我们的。今日我们活在地上的时候，必定会面对很多不同的挑战，世界的忧，这个世界的一个文化风俗，天天在吸引我们、引诱我们，叫我们犯罪，叫我们跌倒，叫我忘记属灵的事实。可是我们知道。我们是要跟这些属灵战争要继续的征战，那我们肯定不能够靠自己的力量，我们天天是要愿意跟主同行，求主得到赐下我们这个力量来胜过这一切了，那我们知道我们在地上活着的时候，都会遇到各种各样的一个的试探、试炼等等。那我们必定是在这些试炼、试探当中，紧紧的跟从这主耶稣，好让我们不被这个。失去我们信靠主的心，比如说，我们知道这个世界很多好玩的东西，五花八门的事情吸引着我们，又或者我们。很，如果我们没有我们的眼光，如果没有放在主耶稣的身上，我们就很容易就变成贪爱世界去了。又或者，我们的生命是很多苦难的，所以像活在这个经济丛丛林中。们你们记得吗？那个四个土壤的一个的比喻，有一些人是丢进那个经济里面生长的时候，因为没有力量，就枯死在那里了。所以，我们今日我们也是在这个问题当中，怎么靠着主的一个力量得胜，才不会因这问题来很多的埋怨，来怀疑上帝的一个真实。所以，当我们继续与同与神同行的时候，我们天天靠着主来得胜。那个时候，即使我们遇到。再大的风浪，我们也不会惧怕，反而是越大的一个问题面对着我们，我们反而是更加要依靠他，跟随耶稣。那么，另外，主耶稣的十字架是叫我们能够与教会一同成长的。为什么这么说呢？因为我们都知道，基督是教会的头，教会是基督的身体。我们从更多呃，简书十二章也会知道。主的身体就是教会，是由许多的肢体组组成的，所以没有一个人是说啊、哦，我不用过基督啊、呃、这个教会生活、肢体生活了，因为我们都是在这个肢肢体这个教会里面都有不同的一个角色要扮演。当有些时候，我会听到有些人说，我有了神就够了。我的心面对神，我我读神的话，我向神祷告，我不用去教会，反正我的心是面对神的，这个就够了，真的够吗？如果我们不去到教会去敬拜神，如果没有到教会有这个教会生活，这个肢体生活，那是表示什么呢？他是看不到上帝的一个整个的丰富，整个的荣耀，上帝的这个的呃要做的事情是什么？基督是头嘛？你说你跟着头，你却不要身体，那你要的是什么？你叫上帝的一个荣耀吗？那你的身体你觉得很羞耻吗？你不要看，你就不想要教会吗？那你还是很选择性的要追求上帝，这个是不对的。上帝一切的所要做的事情，他的事工，其实教着借着教会行出来的。如果今日没有教会，我们怎么听到上帝的话语呢？如果没有肢体生活，我们怎么去能够？啊，学习到彼此相爱的功课呢？如果没有跟人之间的一些的，可能有些矛盾，我们怎么会看得到？其实我们很多时候也是很软弱的。如果我们前面根本没有人，我们怎么去看到他们眼中的刺的刺，却看不到自己眼睛的这个良木呢？所以很多的经文都是告诉我们，我们是活在人群当中。所以，一个一个人说他爱神，却不爱弟兄，却不爱教会，他是说谎的。这是《明明圣经》告诉我们的，所以我们在整个的教会的一个的生活群体当中，是反而是叫我们越来越能够认识上帝。当然，我不是说教会都是完美的，其实我们都知道没有一间教会是完美的，因为我们都是不同的罪人相相处在一起的地方。我们做一个小小的施工，可能也有一些摩擦，可能我摆着。这张椅子摆这边，另外一个人觉得，哎呀，这样摆设不好，就更移移开了。然后你觉得，哎，这么我做了，他又跟我离开，很像队伍，很像就有一些的，就认为，哎呀，他很像就针对我等等。所以我们知道，教会肢体当中是很多的不同性格、不同的罪人在一起的地方。即使你们有参加小组的，一个小组可能十十到十五个人，有些人讲话是很快的，很直爽的；有些是很含蓄的；有一些人是。做了什么？想想要讲什么就讲出来了。可是他没有一点，就是没有要伤害人的一个的意思。可是另外一个人听了之后就很不舒服。为什么天天针对我？天天就讲我。所以，我们知道这些都是在教会里面肢体生活的时候才出现。可是刚才我说的，上帝的整个十家是讲人合一的。就在这种你分饰这些每个人的一些不同当中，我们怎么去靠着耶稣能够合而为一？这个是很重要的功课，不是我们一个人在家里敬拜神的时候可以学习到的。所以一个人在家里敬拜神，他是根本是很像把很像把自己关关闭起来了，就就面对那位完整的神。可是我们知道，我们天天生活的一个环境是面对各种各样的试探，各种各样的不同的人的。如果教会里面都有三帝的话语的，我们都受不了。我们回到公司里面。没有这个三帝文化的公司，那我们岂不是被他们跟别的人群当中，如果跟他们是很很很好的，可可能是说，哎，你是跟世人的一个的兴趣，他们的喜欢的事情可能是一样的，了解意思吗？如果你在教会里面都是敬拜神的人，你都无法接触他们，那你反正你在公司里面跟那些不认识三帝人在一起，你可以跟他们有说有笑，就就是你的生命本身。就可能有一个问号当我不是一个论断的话，可是我们要我要带出的是，这个基督的身体、教会本身是一个奥秘，所以这个是我们必定要继续的来学习的。当我们也知道，我们信靠上帝，我们接受救恩，不单是拿到了一个进入天国的入门票，这个是我常常说的，乃是我们真的是在地上，就已经认得到这个这个身份。我们也要成就上帝要给我们托付给我们的这个使命，所以这个是我们继续要前进啊、呃，继续要为主来摆善来做的。那最后，神的大爱是透过时间来向我们显明的。所以罗马书五章八节说什么呢？唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。当然，这句话本身很有意思。我们还没有认识上帝，我们还在做罪人的时候，上帝就为我们死了，他的爱就这一次向我们显明了。那我们从另外一个眼光来看，既然我们还不认识上帝，他就已经爱我们了，更何况现在我们已经认识上帝，也天天天在上帝面前认罪悔改的，那上帝岂不是更加爱我们，更加是保护我们、看顾我们了吗？所以这个是我们必定要思想的：上帝为何他自。這麼的愛我們，在創立世界以前，最经刺殺了他恩典來檢选了我們，來用他的整個的救恩的一個的方式來拯救我們。這個是我們得到救恩的人，我們是何等的感恩，對嗎？因為我們知道，上帝可以不檢选我們的，上帝不檢选我們的，我們今日在世上拼命努力、拼命賺錢，要過好的生活，来买。大房子来驾大汽车来过一个很丰富的一个生命，可是我们不知道下一秒钟会发生什么事。我昨天才接到消息，我的一个嗯，我的堂姐夫，我堂姐比我大可能十多岁，所以他姐夫就突然间就去世了。然后他这个事对他们家庭来讲是一个很大的打击，为什么呢？因为他这个我的堂姐的儿子下个礼拜要结婚。然后他的父亲突然间就去世，了。啊，我昨因为我昨天也不身体也不舒服，所以没有去那个山里。很可惜的是，他们这个家庭还不幸足。那我听我哥哥讲，为什么他怎么去世的呢？就他感觉到很不舒服，就在家里躺着。那妻子是我堂姐，就每每隔可能半个小时一个小时去看他丈夫怎样，很在这躺那边没有什么，就一直觉得不舒服。然后在一这最后一次去看他，说哎，基本上就过世。所以，整个家庭来讲是一个很、很突然间发生的事情。可是，这一个东西发生的时候，我也在思想：，其实人的生命是多么的脆弱的。原本是高高兴兴要看着孩子下个礼拜要结婚的，可是像突然间就好像生命就结束了。所以，谁能够夸口说明天是属于我们的？没有人可以说夸口的。所以，今日如果没有上帝的大爱向我们写明，让我们知道人生活在地上的日子。到底是什么意思？有什么目的的话，那我们的生命其实是很空虚的。得到最多的、再多的一切，我们不晓得几时会突然间失去。所以，我们如果说我们在做巨人的时候，都已经领受了这么大的恩典，耶稣基督在十字架上为我们死，更何况今日上帝的大爱肯定是围绕着我们。所以，如果我们今日还无法看到上帝的大爱，那或许是我们跟神的关系可能还有一些的问题。可能是我们贪爱世界的心胜过我们爱神的心。可是如果我们真的是天天看得到上帝的同在，上帝的爱就是充满着我们，那我们真的是会从上帝的眼光来出去的，就是寻找上帝的一个的带领，他的旨意来顺从上帝的脚步来行走的。那如果说我们今天真的是得到了上帝的爱，我们说我们都知道嘛。我们爱，因为神先爱我们。如果我们今日可以看到上帝的爱，我们才能够爱人，我们的生命才能够有所的改变。我们跟人家接触在一起的时候，我们才能够自然的把那个喜乐的心、平安的心、祝福人的话语能够带出来。要不然的话，我们所讲的一切都是很像一个虚空的。今日我们学习再多，如果我们没有办法看到神的爱，没有办法去祝福人的话，那我们今日所在教会里面所学习到的一切，都很像只是。左耳听，右耳出的这样的一个观景，对我们来讲是没有什么意义。思的。当然，我相信，如果我们真的是看到耶稣基督并他钉十字架的大能跟荣耀的话，我们会跟保罗说的一样：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能。”所以，即使有再多的人要反对我们的信仰，我们还是不会畏惧的，去续要跟从神的。那个时候。我相信我们的生命一定会能够在万民当中发光作盐，成为万人的祝福，成为这个时代的一个上帝的代言人。所以这个本身是不是一个荣耀的事情，对吗？所以真的是我们感谢上帝，他钉时在十字上都是为了你我。这个时候，我们起来祷告。天父上帝，感谢你今天。通过你的话语，再一次向我们说明了整个福音的奥秘。主、啊，我们感谢你，因为我们原本是不配的，我们原本就应该死在过犯罪恶当中的。但是你的大爱吸引了我们，你的感谢主，你的恩典拣选了我们，使我们今日得到了主你的恩典，能够在你的面前来敬拜你，来聆听你的话语，来学习你的话语。主啊，你祝福我们以下的时光。感谢你，奉靠救主耶稣基督名祷告，阿门。